1: Boa noite. O programa social Bolsa Família foi assassinado hoje.
0: Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo.
1: Prestes a completar 18 anos, o programa reconhecido e premiado internacionalmente foi encontrado morto hoje no Palácio do Planalto. No dia em que a última parcela do programa social foi paga aos beneficiários. O presidente Jair Bolsonaro, com as mãos em São Disse que lamenta, mas não é coveiro. No lugar do programa entrará. ou oh, bem, ninguém sabe. E até eu vou ter que apelar pro Cunha. Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação. Quem começou, já acaba. De novo isso? Então, bundão é, um é o Jair.
1: É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1032 e 1033. Ah, é? Foda-se.
0: É que no rabo, gente. Oh,
1: como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Por algum motivo, acharam que era uma boa ideia levar o Bolsonaro pra estrear a TV da Jovem Pan. Que merda, E justamente no Pânico. No Pingo no Z, seria um passeio, como a gente já apontou aqui. Mas foram de Pânico com André Marinho no meio. Pra você ver que Bolsonaro só está confortável num nicho muito, muito, muito específico da
2: mídia. Marinho, pergunta.
1: Presidente Bolsonaro... André Marinho aqui, uma honra revê-lo. Você
0: que, muito além de nosso presidente da República, é um verdadeiro mito, né, cara? Mas realmente está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de algo, uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política que são vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito de salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, Rachador tem que ir para cadeia ou não? Ô, Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, tá ok? Então eu não vou aceitar a provocação tua, Aí você recolhe esse aí, o teu jornalismo... Não para aceitar. Pra... Assim eu o PT aceito. vai voltar? É sobre o PT? é o teu pai... O teu pai é o maior interessado. na cadeira PT, do Flávio presidente. Flávio não, eu vou sentir o do... teu pai. O teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Que eu decidi, pra, decidi. É o PT, pai, presidente. Eu... Ninguém tem falou de Flávio. Flávio. Não tem mais conversa contigo. Não tem? Ah, então É, é isso. Né? É coiteloco. Então ah, deixa eu falar. É ah, o pai e o pau. Muito
1: bem. Não, não muito é o é, é Tigrão falo, com
0: o e o Tchutchuca com o STF, né,
1: presidente? Muito bem. Você provavelmente já sabe que o brioso e muito valente presidente abandonou o programa de chorar no banheiro. De novo! Pô. O sujeito louva a Ustra e não aguenta nem uma pergunta feita por videochamada. Mano, corra, rapaz. Você também deve ter visto por aí que o Marinho e o Adrilles, Intragável. Ficaram batendo boca. Marinho chamando ele de bajulador e o Adrilles insistindo no vagabundo. Por Puro suco de olavismo.
0: Manda ele pra aquele lugar. Xinga. Faça o que o professor Olavo fala.
1: Xinga. Xinga. O mais delicioso é que o pânico mutou o microfone do Bolsonaro. Tá certíssimo. Mas o Bolsonaro também tava se filmando. E olha o que ele estava dizendo antes de abandonar a entrevista. Se o,
0: Maria, vou embora. Se o Maria entrar, se entrar na tela mais uma vez, vai embora. Se o Maria entrar na tela mais uma vez,
1: vai embora. Bom, esse, obviamente, foi o final da entrevista. Mas antes teve algumas pérolas presidenciais na matéria do Ricardo della coleta e da Mariana Holanda na Folha no dia 27. Bolsonaro também voltou a dizer que o mercado é nervosinho e que aumenta a taxa de juros por qualquer negocinho. O
0: mercado é nervosinho, estou todo nervosinho. Qualquer negocinho aumenta a taxa de juros a longo prazo, perdeu mais de 50 bilhões de reais, é assim que acontece. A dívida nossa está em 6 trilhões de reais. É... Como é que a gente trabalha dessa maneira?
1: Bolsonaro abandonou a entrevista dando xilique, mas antes reclamou do nervosismo alheio. É paradoxo. Me Só faltou pedir patriotismo ao mercado, não que ele já não tenha feito isso no passado, né? Mas
0: esse mercado tem que. dar um tempinho também, né? Olha um tempinho também, um pouquinho de patriotismo não faz mal a eles, né?
1: Agora você imagina Bolsonaro chamando os outros de nervosinho. Acabou, porra! Ganhou porra!
0: Acabou, é PN! Pra
1: puta que é o pariu, porra!
0: Me chama de do porra! Vai quem matou a rusquinha do vem TT, porra! É
1: um cacete, porra! Não fode, porra! É muita porra! Eu sou imbrochável. É mentira! Como é que você sabe disso, Temer? <risos> tá. Ah, Mas não era pra isso nem entrar aqui Mas o pai do André Marinho, o Paulo Marinho Que foi braço direito do Bolsonaro na campanha E inclusive o QG de campanha Era na casa dele Saiu em defesa do filho Filho dele, André Marinho No melhor estilo mafioso Você lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Talvez você já tenha esquecido dele, né? Com certeza você já esqueceu
0: Mas ele não lhe esqueceu Pode ter certeza disso Quando você
1: estiver chorando No banheiro do palácio Lembre dele, capitão
2: ele não lhe esqueceu, tá bom?
1: O filho do Paulo Marinho, o André Marinho, foi na mesma linha mafiosa, na Mônica Bergamo, no dia 27, na Folha. Abre aspas, não teve ameaça alguma na minha fala, fecha aspas, diz Paulo Marinho a coluna. Ele afirma que apenas se recordou de Bebiano, que era espírita. Não mete ela! Abre aspas, a fé dele me impressionava muito E eu tenho certeza de que a alma do bebiano ainda está pairando naquele palácio Talvez seja esse o motivo de Bolsonaro chorar no banheiro daquele palácio assombrado Fecha aspas, finaliza ele É óbvio que ano que vem há de ressurgir das cinzas o temido celular do bebiano Essa eu quero ver Que teria sido destruído
2: Canalhas, canalhas
1: Paulo Marinho tá colado com Dória, então munição não há de faltar.
0: fogo, 2022
1: A saga presidencial em busca de um partido é uma esquete de humor refinadíssima, com altas confusões. Na sessão da tarde. Bora pra Cássia Miranda, Eduardo Gaier e Lauriberto Pompeu no Estadão no dia 27. Abre aspas, hoje em dia está mais para PP ou PL. Me dou muito bem com os dois partidos. Fecha aspas, afirmou o chefe do executivo em entrevista à Jovem Pan News. Abre aspas, mas a escolha é igual a casamento. Pô,
2: cara, de novo, cara!
1: Às vezes, até escolhendo, a gente tem problema. Imagina se fizer de atropelo. Fecha aspas, completou admitindo estar atrasado para decidir sobre uma sigla.
0: Caralho! Tu ouviu isso?
2: Não é
1: possível. o sujeito se desfiliou faz tempo, tentou criar partido, já ficou claro há séculos que não vai rolar, já teve todo o tempo do mundo pra decidir a nova sigla, é o fucking presidente da república com a máquina estatal na mão. Agora diz que tá atrasado e que fazer as coisas de atropelo não dá certo. Ah. Cara, mete uma dessa. Não fode, meu irmão. E PP e PL são dois partidos bem envolvidos no mensalão, hein? E o PT, hein? Bolsonaro está sem partido há quase dois anos quando deixou o PSL. Na segunda-feira, o presidente do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, preso no escândalo do Mensalão, publicou um vídeo com um convite oficial de filiação ao presidente. Minhas
2: amigas e meus amigos do Partido Liberal, é chegada a hora em que nosso partido desempenhará um papel de maior protagonismo no contexto da política nacional.
1: Como mostrou a coluna do Estadão, a sigla ofereceu diretórios estaduais para controle de Bolsonaro, que e, no entanto, também é cortejado pelo PP, o partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, de Alagoas, aliado de primeira hora do governo. Bolsonaro, claro, queria controle total do partido. Total! Total! Dinheiro! E PP e malandros não tinham topado. Mais uns diretórios, aí dá pra oferecer. E olha que maravilha! A indefinição de Bolsonaro também tem atrasado mudanças de aliados que pretendem acompanhá-lo na nova sigla, seja ela qual for. Sem o viés ideológico. O filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do patriota do Rio de Janeiro, é um deles. Abre aspas, ele dorme pensando no PL e acorda pensando no PP. Fecha aspas, disse o senador ao Estadão. Pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Bora direto para a Jussara Soares e a Naira Trindade no Globo no dia 27. Cortejado por PP e PL, Jair Bolsonaro sem partido desde novembro de 2019 dá sinais trocados para as duas legendas e tem adiado a decisão até encontrar a configuração nos estados que mais lhe agrada. O flerte duplo, porém, pode causar o rompimento com o PL, caso a sigla não seja escolhida pelo presidente da República.
0: Filmes de homem é foda!
1: O alerta já foi levado ao Palácio do Planalto por interlocutores do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Vai na merda! Vai na merda! Na segunda-feira... Horas após Costa Neto divulgar um vídeo fazendo convite a Bolsonaro...
2: Estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança.
1: O presidente e seu filho, o senador Flávio Bolsonaro do Patriota do Rio de Janeiro, encontraram-se no Palácio com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que agiram para evitar perder o presidente Bolsonaro para o PL. E ao que parece, a ofensiva do PP deu certo. Bora pro Lauro Jardim no Globo no dia 27. Bolsonaro descumpriu um acordo com Valdemar Costa Neto na segunda-feira e irritou fortemente o presidente do PL, de acordo com políticos ligados ao partido e ao Palácio do Planalto. E qual era o trato? Quando Valdemar divulgou um vídeo na
2: tarde de anteontem, "Inspirados na grandeza desse passo, seguiremos orientados pela fé no futuro do Brasil, certo de nossas convic- 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 convicções na batalha de reeleição do presidente Bolsonaro pelo Partido Liberal".
1: Movimento seguinte deveria ser o anúncio do seu ingresso ao partido, feito pelo próprio presidente. Bolsonaro, entretanto, não cumpriu o combinado, segundo aliados de Valdemar, o que irritou o presidente do PL. Nervosinho. Volta para a matéria da Jussara Soares e da Naira Trindade. Na reunião fora da agenda, Bolsonaro voltou a colocar na mesa Peru. Suas exigências Pediu garantias de que o PP apoiará seus candidatos ao Senado em estados estratégicos O que inclui o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em São Paulo é Também foram discutidas as possibilidades de lançar o vice Hamilton Mourão pelo Rio Não, brother. E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em Roraima Putz, a merda, meu. Os caciques do PP apelaram também para o fato de Bolsonaro já ter sido filiado ao partido
2: Não significa absolutamente nada E
1: ter se mostrado fiel ao governo Caguei Por que será que os ilibados Lira e Nogueira têm se mostrado fiéis ao governo? Nem reconheço hoje a existência desse centrão Olha só ao final da conversa, ouviram que a sigla voltou a ser a favorita na corrida pela filiação. Tão logo a informação sobre a reunião com o PP começou a circular e integrantes do PL, que haviam recebido a sinalização de que Bolsonaro estava com o pé na sigla, reagiram negativamente. Na visão de parte dos assessores do presidente, o movimento de Valdemar Costa Neto, ao gravar o vídeo, aumentou a pressão sobre Bolsonaro para a filiação. A avaliação é de que agora, se o presidente não aceitar se unir ao PP, a sigla pode acabar se aliando ao o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seu principal rival político. Plot twist bravo.
2: Puta que a cana é doce, meu filho.
1: Assessores de Bolsonaro têm defendido que o presidente já tem o apoio do PP com Ciro à frente da Casa Civil e que a filiação do PL garantiria o apoio de dois grandes partidos para 2022. PL e PP têm respectivamente 43 e 42 deputados na Câmara atualmente. Que merda, hein? Enquanto o presidente não se decide, Ciro Nogueira tenta minimizar o impasse ele tem brincado que os convites de filiações mostram que Bolsonaro é a moça mais paquerada da festa. É uma
0: virgem que todo tarado quer. O
1: que distoaria da queda da popularidade do presidente nas pesquisas de intenções de votos. Hum, história, mas é detalhe. Mas de mão limpa, né? Tanto o PP quanto o PL, porém, já foram resistentes à filiação de Bolsonaro por conta da falta de unidade dentro das siglas, e também devido à baixa aprovação do governo. Mas ainda há percepção nas duas legendas de que a chegada do presidente será capaz de atrair novos filiados, alavancando a eleição de vários deputados em 2022 e quadros políticos. Um deles é Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, que se filiará ao Partido do Pai, e tem potencial para levar muitos votos com ele.
0: Infelizmente! Infelizmente!
1: Nogueira tem afirmado a seus interlocutores não ver empecilho caso o presidente escolha outra legenda que não seja o PP. Será mesmo? A cúpula do PP acredita que Bolsonaro até pode perder, mas vai eleger uma bancada boa, que é o que interessa a eles. Não sabemos como ficaria a reeleição do Lira à presidência da Câmara sem Bolsonaro reeleito. Mas ele deve acreditar que com uma grande bancada dá pra se manter. Pelo visto, nem com o pragmatismo do Centrão dá pra contar mais hoje em dia. Enquanto isso, no PTB, um traído Bob Jeff desabafa em uma carta escrita diretamente de Bangu 8, que será a seguir lida ao som da eterna voz do próprio Bob Jeff. Bolsonaro era a ruptura. Sim, a ruptura civilizatória. O mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Foi eleito para romper com uma velha política. Caralho! Que teve origem na redemocratização. Toma lá da cá, governo de coalizão. Cada partido recebe um maco da administração e se remunera. Bob Jeff falando de Bolsonaro, dois malucos cujos filhos foram eleitos pelos pais. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. E o povo? O povo que se lasque.
2: E o povo que se exploda.
1: O Bolsonaro deveria ter aprofundado a ruptura. Os choques seriam intensos, como o rugido das ondas nas paredes rochosas dos litorais.
2: Nossos leões, as nossas leões conservadoras...
1: Mas ressaqueado até que passasse esse ciclo da lua Quando tudo, tudo seguiria o retorno da nova liderança Mas ele foi cercado pelas figuras do centrão O centrão Centrão Que o fizeram capitular frente aos rosnados das bestas famintas de dinheiro público O Bob Jeff sempre foi do centrão Uma besta faminta por dinheiro público E o povo? O povo gostaria de ver as bestas enjauladas ou abatidas a tiros pelos caçadores. Uh! A carapuça meio que serve pra besta enjaulada, hein? Mas o presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Maniqueísmo. Acreditou nas facilidades do dinheiro público.
0: Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava pra comer
2: gente.
1: Esse vício é pior que o vício em êxtase. E que é isso? Quem faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode proporcionar. Olha que... Gozou com êxtase para sempre dependente dele. Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público. Ganho com facilidade. Nunca mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporciona. Vou até deixar você ouvinte durante alguns segundos em silêncio para sedimentar bem essa ideia. Tá bom, Jana. Vamos seguir. Poderia ser uma autocrítica, mas não é, é fascinante. A política meio que é, entre outras coisas, a arte de culpar os outros pelos próprios erros. Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase, com dinheiro público. Farias, Valdemar, Ciro Nogueira não voltará aos trilhos da austeridade de comportamento, não
2: existe isso.
1: Quem anda com lobo, lobo vira, lobo é. Vide Flávio. <risos> Ora, se é Vi Flávio, o problema não começou com a aliança com o Centrão, né? Nosso caminho é outro. Queremos um governo dos justos, que felicite e orgulhe o povo. Um governo que não roube e não deixe roubar. Um governo que sirva o povo, não se sirva dele. Um governo que trabalhe com o poder do amor. Jamais com o amor do poder. O amor e o poder. Agora você imagina a cena de Bob Jeff falando em poder do amor.
0: o poder do amor.
1: Parem. quando eu quis construir um partido com bases nas expectativas honradas do povo brasileiro, abri mão de lideranças viciadas em velhas políticas. Rondon, Albuquerque, Campos, Cristiane, Benito, Armando, Arnon Bezerra e etc. Cristiane, no caso, é a Cristiane Brasil, filha do Bob Jeff. Casos bizarros que aconteceram no programa Casas de Família... <música> E sim, ele confessa que a filha estava viciada em velhas práticas. E? que é isso? Sabe como é que é? Gozou com êxtase. Ai, que loucura. Não é fácil fazer a mudança. Ela machuca até a gente. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Pois temos que atingir gente que amamos, mas que se recusa a compreender os novos objetivos. Bolsonaro precisava peitar. Se os filhos atrapalham, remova-os.
0: God, if not
1: Himself, then He has not. Pop Jeff tá numa linha assim, tipo, oh, eu já esfaqueei minha filha, tá esperando o quê pra esfaquear seus filhos aí? Valdemar Costa Neto e Ciro Nogueira puxam pra trás qualquer mudança de práticas para uma nova vereda de austeridade e honra. Ruptura com a corrupção tem um peso, leva a gente que nós gostamos, mas é o que o povo espera. 7 de setembro ficou imaculado, todo o povo saiu às ruas para dizer, eu autorizo, não havia volta, não havia transigência com as velhas práticas. Oh! Mas, por algum motivo, Bolsonaro fraquejou. É um eufemismo, né? Arregou. Pois é, chamou de frouxo. São também um bando de frouxo. Não teve como seguir. Escrevo isso insônia Foda-se. Não preguei meus olhos. Foda-se. Esse pensamento queimou minhas pestanas. Não consegui fechar meus olhos e dormir. Vamos por nós mesmos. Vamos convidar o Mourão. Bom dia! O PTB terá candidatura própria. Quem sabe apoiamos o Bolsonaro no segundo turno. Não é fácil afastar um filho. Sei a dor de afastar a Cristiane, mas o projeto político está acima das concessões sentimentais, não se transige à tirania, não se transige à opressão, não se rende homenagens à ditadura. Ah, tá de sacanagem, né? Não se curva as ameaças dos arrogantes. Nosso edital sinalizará um novo caminho. A candidatura própria tem precedência sobre as demais. São cinco e meia da manhã. Não preguei meus olhos. Foda-se! Calma! Minha cabeça está acesa e ligada. É o fogo do Espírito Santo.
0: Sou eu bola de fogo!
1: Mostrando o caminho a se seguir. Não visitem mais a Carminha. Ela é desembargadora. Ele é da Turma do Supremo. Nós somos políticos. Nossa gente é outra. Carminha tá em todas, hein? Impressionante. Somos de outra tribo. Candidatura própria tem precedência. 7 de setembro é um dia inacabado. Quem souber construir o sonho de um povo virará vitorioso. As páginas de nossa folhinha. Deus abençoe nossa gente. Deus proteja nosso Brasil. Deus é nossa força e vitória. 7 de setembro é dia inacabado. O povo foi ludibriado. Abração, Roberto Jefferson. Chega! Cabo. E a atual presidente do PTB diz que o Bob já foi abandonado pelo presidente, que se recusou a recebê-la no
2: palácio. Que satisfação, aspira.
1: TSE é o que parece. O TSE vai chegar de voador em 22. Bora para Patrícia Campos Mello no dia 27 na Folha. O TSE está montando um kit anti-Trump para impedir que se repita no Brasil o que ocorreu na eleição presidencial americana de 2020, em que o então presidente Trump se valeu de disseminação em massa de teorias da conspiração para contestar o resultado eleitoral.
0: A fraude está no TSE para não ter dúvidas. O voto impresso é o caralho.
1: Dentro do kit anti-Trump da Justiça Eleitoral, além da tese jurídica montada nos votos sobre as AIGES, as ações de investigação, há duas outras ferramentas. O julgamento da chapa do deputado estadual Fernando Francisquini do PSL do Paraná e o inquérito administrativo do TSE que apura as acusações infundadas de Bolsonaro sobre fraude nas urnas eletrônicas. A AIG contra Fernando Francisquini cujo julgamento foi pausado após pedido de vista, pede cassação da chapa do deputado estadual por ele ter usado uma live no Facebook em 2018 para dizer que duas urnas estavam fraudadas e não estariam permitindo o voto em Bolsonaro. Uma provável decisão pela cassação de chapa cristalizaria o um entendimento de que as redes sociais como o Facebook são meios de comunicação social equivalentes a rádios, TVs e jornais. Sério? E, portanto, são passíveis de utilização indevida. Jura? O que pode gerar cassação da chapa seguindo a lei das inelegibilidades. O mínimo no fim das contas, o Francisquini se fudeu. Seis votos a um e caçaram o mandato do delegado bolsonarista. Essa foi a primeira vez que o tribunal tomou decisão relacionada a político que fez ataque às urnas eletrônicas. Francisquini foi alvo de investigação após afirmar em redes sociais durante o primeiro turno das eleições de 2018, sem apresentar provas, que as urnas eletrônicas tinham sido adulteradas para impedir a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu
0: fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso? Não
1: tem. O TRE do Paraná absolveu o deputado estadual. Vai magistrados do Estado, não ficou provado que a transmissão feita pelo deputado em que atacou as urnas eletrônicas tenha tido o alcance necessário para influenciar o resultado da votação. O MP então recorreu ao TSE. O relator do caso no TSE, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que a conduta de propagar desinformação pode configurar uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político. Essa foi a primeira vez que a corte discutiu essa questão. No caso concreto, Salomão votou para caçar o mandato de Francisquini, torná-lo inelegível por oito anos e anular seus votos, determinando que a decisão tem efeitos imediatos. O ministro classificou as informações divulgadas por ele como absolutamente falsas e manipuladoras, e que levaram a erro milhões de eleitores. O Salomão está se despedindo do TSE e sentiremos falta do Salomão. Mas volta para Patrícia. Outro entendimento nesse caso seria que ameaças à integridade eleitoral por meio de campanhas de desinformação digital que colocam em dúvida a lisura do pleito também se enquadram em elementos passíveis de cassação de chapa. O que os
0: caras querem é a nossa hemorroida!
1: Já o inquérito administrativo sobre as acusações inverídicas de Bolsonaro de supostas fraudes na urna eletrônica será mantido aberto, com investigações em andamento durante o ano que vem. E pode ser a espada de Damocles, citada pelo vice-presidente Hamilton Mourão. A chapa presidencial foi absolvida de duas acusações no TSE, mas muitos recados foram dados. Flávia Mota no Jota no dia 28. Os magistrados entenderam que havia insuficiência de provas colhidas nas investigações para demonstrar o alcance real das mensagens no eleitorado e o conteúdo das mensagens repassadas. Os ministros, por maioria, ainda afirmaram a tese de que as redes sociais podem ser equiparadas a veículos de comunicação em massa, como o rádio e a TV. Portanto, as redes sociais não serão vistas apenas como empresas de tecnologia. Dessa forma, disparos em massa contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários políticos e em benefício de candidatos podem configurar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, podendo levar à inelegibilidade. Com a decisão, o TSE elimina as ameaças contra Jair Bolsonaro que ainda envolviam as eleições de 2018. No entanto, ainda há processos contra Bolsonaro por fatos posteriores, como um inquérito aberto pelo TSE para investigar a promoção por parte do presidente de ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. O tribunal também julgou no início do ano que vem, acusações que pesam contra o presidente por uso da máquina pública e campanha antecipada. As decisões do TSE não impedirão a candidatura de Bolsonaro. Que pena. Mas podem impor limites para que a campanha de 2022 não repita os mesmos problemas de 2018. Não entendi muito bem esse lance de absolver agora e prometer que vai condenar no futuro, mas tudo bem. Mas, pois é isso. É isso que restou ao TSA. As instituições dormem furiosamente. Vamos pro voto do Moraes. A
0: justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar, de forma alguma, o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições E depois as eleições Então, uma coisa é se há a prova específica da imputação Agora, não se pode aqui É de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz Dizer, não, não, não ocorreu nada Isso é fato mais do que notório que ocorreu e que continuou ocorrendo. Isso foi exposto de forma detalhada, jornalisticamente, pela jornalista Patrícia Campos Mello, depois até o livro A Máquina do Ódio, e por causa disso foi perseguida pelas mesmas milícias digitais, que são covardes presencialmente, muito corajosos, virtualmente, atrás de um computador. Foi perseguida, foi ofendida, foi desrespeitada, não só como jornalista, mas na sua dignidade idade de mulher... O que nós vamos falar aqui? Ah, não aconteceu nada. Não houve disparo em massas? Houve disparo em massas. Se os autores da ação negligenciaram na prova, isso é uma outra questão. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna por um dos advogados, "Ah, em momento algum se falou em gabinete de ódio. Há gabinete de ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. Um ministro de Estado que disse, aqui do lado é do gabinete do Ódio só ficam produzindo. Se houver repetição, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que se fizerem irão para cadeia. O atentar contra as
1: eleições. E contra a democracia no Brasil. Recado bem duro do Moraes, e nessa quadra da história era necessário. Mas o Fernando Horta apontou bem que isso pode ser usado para anular uma candidatura ou uma vitória do próprio Lula. E a gente não duvida é mais de nada. Se o PT for esperto e nos desculpem a possível ingenuidade, é de bom tom, seria de bom tom colocar a prestação de contas em tempo real, pública, para não dar chance para qualquer artimanha desse tipo.
0: Me Que Deus tenha misericórdia
2: dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medo de ler em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Vou começar dizendo que a ideia de ler a carta do Bob Jeff com My Way no fundo foi da Adi Ferrer. E esse episódio usou áudios de Jornal Nacional, TV Câmara Aldir Blanc, Walter Alfaiati, Wilson Moreira e Ney Lopes, Portal Why, Choque de Cultura, Programa do Datena Carla Bora, Pânico Jovem Pan TV Pública de Angola, Opaí O Poder 360, Desmentindo Bolsonaro, UOL, Nino Rota Programa do Ratinho, Game of Thrones Calcinha Preta, Rede Globo, Away de Petrópolis A Praça é Nossa, Grupo Revelação Diogo Defante, Clips do Balde Cartoon Network, Porta dos Fundos, Doutor Pimpolho Rádio Band News FM, Metrópolis Papo de Política, My News Programa Cadeia, Thiago Rodrigo, Notas Taquigráficas do Senado, Jovem Pan News Tudo é História, Roberto Jefferson Matheus Riso, Não Adivinho, Casos de Família João Brasil, Narcisa Tamorindeg Só Pra Contrariar, TV Alerge, Windows? Muka Muriçoca Bola de Fogo, Raimundos, Tropa de Elite Band de Jornalismo, Canal Meio Atila e Amarino Programa Silvio Santos Tim Maia Podcast Panorama CBN Podcast No Pé do Ouvido Hermes Renato Chico Botelho Globo News Léo Stronda E The Office Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay Ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, doação é o caralho, porra
2: Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro cara
1: Pingando um capilé lá Vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito E escreve pra gente no Twitter a gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a palavra. Não lhe dou a palavra. Novos números mostram que o Brasil segue na contramão dos compromissos assumidos para frear as mudanças climáticas. Um relatório divulgado pelo Observatório do Clima mostrou que as emissões de gases de efeito estufa cresceram 9,5% no Brasil no ano passado, durante a pandemia. Foi o maior montante desde 2006 no país. No mundo, houve uma queda de quase 7%. Você sabia que se todos os países adotassem o que o Brasil vai propor na conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, o mundo chegaria ao fim do século com um aumento de 4 graus na temperatura? É claro, esse valor é acima dos já insustentáveis 3 graus das previsões mais pessimistas. Na contramão do resto do mundo, o Brasil aumentou a emissão de carbono durante a pandemia e pretende apresentar a COP26 uma proposta de aumentar ainda mais até 2030.
1: Porra! Porra!
0: Porra! Porra! porra putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! para né, pipo de craque! para né, pipo de
1: craque! para né, pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Heróis.
0: parte terminal do aparelho digestivo Bum. que baú do baú agora o governo tá indo bem eu não errei nenhuma eu não errei nenhuma, zero Porra. será que eu tô errando falar isso daí? não tem como não dar errado, vai dar errado tem tudo para não dar certo o cu dilatado